0: אתן מאזינות, ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היי, אתם על ההסכת שאין לומר את שמו. אני שיר ראובן. ואני דור סהרמן. ואנחנו קוראים את כל ספרי הארי פוטר מההתחלה ועד שהתאגיד יפסיקו אותנו.
1: והיום אנחנו קוראים את פרקים 4, 5, 6 ו-7 בספר השביעי. שבעת הפוטרים, לוחם שנפל, רול לבוש פיג'מה וצוואתו של אלבוס דמבלדור.
0: כמה פרקים, וגם כן. אנחנו חוזרים עם פגרה של שבוע, צריך כן, לומר. כן,
1: נכון, הרבה אירועים, קורונה, לידה. כן. חווינו חוויות. <laughs> חווינו חוויות. מה זה לייב,
0: אין ספק. רוצה לקרוא? אני אקרא
1: מתוך uh, לוחם שנפל. <laughs> וולדמורט השיג אותך, קפצת לופין? מה קרה? איך נחלצתם? הארי הסביר בקצרה איך נדמה היה שאוכלי המוות הרודפים אחריהם זיהו שהוא הארי האמיתי ואיך הם חדלו לרדוף אחריהם, כנראה כדי לזמן את וולדמורט שהופיע ממש רגע לפני שהוא והגריד הגיעו לבית המבטחים של הוריה של טונקס. הם זיהו אותך, אבל איך? מה בדיוק עשית שם? אני... הארי ניסה להיזכר. המסע כולו עלה בראשו במערבולת של אימה ובילבול. ראיתי את סטן שאנפייק, אתה יודע, בחור שעבד ככרטיסן באוטונוס? וניסיתי לפרוק אותו מנשקו במקום ל... טוב, הוא לא יודע מה הוא עושה, נכון? בטח הייתי לו לא עליו אימפריוס. לופין נראה מזועזע. הארי, עברו הימים שבהם היינו מסתפקים בלפרוק אויב מנשקו. האנשים האלה רוצים להרוג אותך. לפחות תשתק אותם אם אתה לא מוכן להרוג אותם. היינו בגובה מאות מטרים באוויר. סטנד לא שולט בעצמו, ואם הייתי משתק אותו והוא היה נופל, הוא היה מת לא פחות מאשר אילו השתמשתי באבד הקדברה. לחש אקספלייה הציל אותי מוולדמורט הוסיף הארי בהתרסה. לופין הזכיר לו את התלמיד המתנשא מהאפלפף, זכריה סמית, שלעג להארי כשהוא רצה ללמד את התלמידים בצבא דמבלדור איך לפרוק יריב מנשקו. כן, הארי, אמר לופין באיפוק כאוב, והרבה מאוד אוכלי מוות היו עדים למקרה ההוא. סלח לי שאני אומר זאת, אבל זה היה צעד מוזר ביותר גם אז, במצב של סכנת חיים מיידית. החזרה על אותו תרגיל הלילה, מול אוכלי מוות, שאם לא נכחו שם בעצמם, היה כמעט מעשה התאבדות.
0: אאוץ'. כן, אין את... מצד אחד, לא יודעת. אני לא יודעת אפילו מה אני חושבת על זה עדיין. על המעשה של הארי? לא, את המעשה של הארי אני מבינה, ועליו אני יודעת היטב מה אני חושבת. על לופין, אבל טוב, אנחנו נגיע ללופין.
1: לופין עובר אי-אילו שינויים מעניינים בספר הזה. כן. היא חזרה לטפל בו. טוב, אבל... אני אתחיל מסוגיה שלא פעם מעסיקה אותי mm-hmm. בעולם, בספר הזה, וזה הסוגיה של ניכור. אוקיי. Okay. זה הפרק הזה, הפרקים שאנחנו עוסקים בהם בעצם מתחילים קודם כל בתוכנית שנחשלת, mm-hmm. קודם כל. שזה צריך לומר,
0: דמבלדור מת לפנים זה, שלכם. זהו, כאילו, אין, לא יודעים מה קורה, אין אורח
1: רעי בעצם.
0: הכי קרוב שיש לאורח רעי זה מודי, ומהר מאוד דואגים לפנותו. וגם לא הוא הולך מהר מאוד, אותו.
1: וכן, וכאילו, מה שיש לנו בעצם זה אוסף של אנשים מבולבלים שלא סגורים על עצמם. כן. אני פתאום חושב על זה שבמידה רבה היכולת של דמבלדור, ואולי גם של מודי, להצליח לתפקד זה כי לא היה להם כבר משפחות לדאוג להם. מעניין מאוד. ולכל האחרים יש. כן. ויש פה שיקולים אישיים. אבל מעבר לכישלון הזה, יש פה איזשהו ניכור. כי הפרק הזה בעצם מתחיל בתחושה מוזרה של הארי, סביב הבית שבו הוא גדל. כן, הבית שעד גיל 11 הוא הגדיר בתור הבית היחיד, ומתואר איך ממש הארי עושה מין uh, סיור נוסטלגיה מוזר, כאילו לפני שהוא עובר דירה או משהו כזה, כמו לפני שאת עוברת דירה ואתה עושה כזה סיבוב בדירה mm-hmm. הריקה. אחרי שכל המובילים כזה, זה, ואתה רק מוציאה את ההדליח האחרון עם הספונג'ה והצבע כזה לפני שנכנס הדייר. אז כאילו הוא עושה מין סיבוב כזה, אבל בנסיבות מאוד מוזרות. והוא כזה חוזר לחדר שבו הוא גדל, מתחת לחדר המדרגות, והוא לא יודע איך להרגיש בכלל כלפי זה. אני חושב שהוא מרגיש משהו בין אימה לנוסטלגיה. כאילו, הוא כאילו נזכר בנוסטלגיה בילדות שלו, אבל זו הייתה ילדות נוראית וקשה.
0: זה, זו הבחנה אה, כללית על נוסטלגיה. נכון. שזה מה שנוראי בה, היא גורמת לך להתגעגע לדברים שאתה זוכר שהם היו לא טובים. בלי. אתה יודע שהם היו לא טובים, אבל הנה אתה מתגעגע אליהם. כי אני חושבת שגם בזיכרון הזה של הארי, בסופו של דבר הוא היה ילד, והוא היה ילד במקום הנוראי הזה, כן. אבל הדברים שמטרידים אותו עכשיו לא היו קרובים כן. אליו. כן. באמת כאילו היה משהו בה... עכשיו זה אליו... לא למות. כן, לפני שהוא היה קוסם, כשהוא היה מתחת לגרם המדרגות הזה, בסופו של דבר על הדברים האלה, אני חושבת שזאת גם חוויה כללית של התבגרות. להביט בבית שגדלת בו בניכור, כשאתה עוזב בית, אתה בסוף עוזב סיפור באיזשהו אופן. והוא מתנתק מהדבר הזה, הוא מתנתק מהבית הזה שהוא גדל בו עם כל ההגנות שהיו בו, שבסדר, זה היה, זה לא עבד, זה לא היה טוב. כן. אבל עכשיו הוא לא יודע לקראת בדיוק. מה הוא הולך. אז זה דבר
1: אחד, מין יחסים מעוקרים כלפי הבית שבו הוא גדל. אבל אז קורה הניכור העוד יותר קשה. וזה במש... במפגש המוזר שהארי חווה עם שישה אנשים ששותים שיקוי שהופך אותם דומים לו. Mm-hmm. עכשיו, כבר כשעוד היינו בספר השני ופגשנו אז את השיקוי פולימיטי הזה, אני דיברתי כבר אז על מין ניכור מוזר כזה של אדם לגוף שלו, והתחושות המוזרות של הארי כשהוא פתאום נמצא בגוף של קרב או גוי, לא זוכר מי מהם כן. זה, זה היה. אבל עכשיו זה הפוך, עכשיו הוא בעצם חווה סיטואציית פול און שני קוני למל. כאילו, הוא ממש שואל את עצמו, פתאום כאילו, יש גם תיאור שזה ממש מוזר לו איך כולם פתאום עם הגוף מתפשטים. שלו, מתפשטים כן. לידו, וזה זה, זה באמת חוויה תפוקה. זה, זה די מיינד פאק שפתאום הארי עובר את כל זה, ואחרי כל זה, הוא מגלה שבמהלך ה... הקרבות שלו מול אוכלי המוות, בעצם, החבר הראשון שהוא מאבד זה בעצם התנשמת שלו.
0: רגע נוראי. רגע
1: נוראי וכואב מאוד שהיום כשיש לי גם חיית מחמד אני mm-hmm. מבין הרבה יותר את הכאב והאכזריות.
0: זה גם uh, כאב בגלל ש... זה יצור שכל המהות, אתה יודע, בסופו של דבר, התקשורת שלנו עם חיות, הם כאילו, הם חיה אחרת. זה תמיד כל כך חמוד בעיניי שאנחנו, שבני אדם עושים את זה, כי כאילו, השפה המשותפת שיש בנו, לנו זה שפת האהבה. זה כאילו, אה, אתם דוברים את שפת האהבה, השפה שאפשר לדבר לא במילים, אין בעיה, אתם יכולים לגור איתנו ולהסתובב איתנו. ואני חושבת שבאיזשהו אופן התביעה היחידה שיש לחיית מחמד ממך, זה שאתה והארי, והיא עוד בכלוב כשזה קורה. בספר, הם נתנו לגאולה יותר יפה, בספר היא עפה וחסמה קללה מול כן. הארי ומתה. בספר, רולינג אז... נותנת לנו כזה, פשוט איתה בכלוב, ופגע ו... כן. בקללה, הוא לא הצליח לשמור עליה. יש דברים שאי אפשר לשמור עליהם. זה השיעור שהארי לומד פה בעצם.
1: והקשר גם עם בעל חיים הוא כל כך חזק, כלומר, אני תמיד חושב זה על החתולה שלי, אני תמיד mm-hmm. אומר זה שמצד אחד אני מרגיש... שזה היצור שכאילו הכי מכיר אותי בעולם בעצם, אבל היא לא יודעת עליי כלום בעצם, היא אפילו <laughs> לא יודעת איך קוראים לי. אין לה, אין לה מושג מה עובר עליי בחיים שלי בעצם, אין לה מושג מה העבר שלי, כאילו היא לא יודעת כלום עליי, אבל אני מרגיש כזה חיבור חזק אליה, ואני יודע שגם כמה היא מחוברת אליי. <laughs> ויש מצב שזה האינטימיות הכי גדולה שאפשר להגיע אליה בכלל עם איזשהו יצור, שלא יודע... אליך כלום, אבל כל הקשר הוא פשוט רגשי נטו. אין פה כן. שום דבר סכלתני, כלום. כאילו, רק אה, ליקוקים.
0: כן, החייזרים, שמס... כמו שאנחנו מסתכלים על קוף מנטף כלב, החייזרים מסתכלים עליו וזה כזה, אוי, בן אדם <coughs> גר עם חתול, ונותן לו שם.
1: ועכשיו, אני חושב שכל החוויות האלה שארי חווה פה, של מין הניתוק המוזר מהבית שבו הוא גדל, של לראות את עצמו כפול שש, של לאבד את חיית מחמד, זה הכל חוויות בסוף מאוד מאוד קשות של מין... ניכור וזרות וניתוק בסופו של דבר, אנחנו גם רואים שהארי מאבד את היכולת שלו לשלוט על השרביט שלו, השרביט שלו אפילו מתחיל <אח> לפעול בפני עצמו. עוד איזה תחושה כזאת שפתאום אובדן, כאילו, דווקא כשהארי, ברור לנו שכדי להביא את וולדמורט הוא צריך להיות הכי הוא עצמו, אז רולינג מנחיתה עליו כאילו במכות כאלה דברים שיגרמו לו בכלל לפקפק. מי הוא, מה יש לו, אפילו הגוף שלו כבר לא ברור לו שזה מייחד אותו, הקשר שיש לו עם חיית מחמד התנתק. Mm-hmm. היא מנחיתה דברים קשים, וזה קשה לא פחות מהכישלון הכולל שיש בקרב הזה.
0: נכון, היא ממש מפשיטה אותו מזהות. עכשיו, בנוגע לשבעת הפוטרים, אני חושבת שזה שני דברים. דבר ראשון, אני חושבת שזה אה, ההפקעה של הארי מהגוף שלו, יש משהו מאוד מאוד סמלי. בגלל שמה שמתואר פה לאורך כל הדרך זה שהארי הוא, לא הוא כבר לא שייך רק לעצמו. הארי הוא ערך, דמבלדור גם אמר, ולופין, ואם אני לא טועה זה ארתור ויזדי, נכון? הם אומרים, מה, הר... מה הדבר האחרון שדמבלדור דמבל... אמר לנו? תפתחו בהארי, הוא התקווה הכי גדולה שלנו. כן. הארי הוא כבר לא הארי. כלומר, הוא כבר הפך להיות משהו גדול יותר, ולכן עוד אנשים מוכנים להיראות כמוהו, לכן אין שום בעיה להתפשט, כאילו, ו... ולחשוף את הגוף שלו, בגלל שאתה לא שייך לעצמך. אתה בסופו של דבר מגלם את סך כל ה... אני רוצה לומר תקוות שלנו, אבל גם סך כל האמצעים שלנו באיזשהו אופן, להילחם בדבר הזה שמאיים על כל הסדר העולמי כפי שאנחנו מכירים אותו. עכשיו, הדבר השני המעניין שרולינג עשתה פה, זה שוב השימוש במספר 7. כי אי אפשר <ש> שלא <ש> להתעלם מזה שלוולדמורט יש שבעה אורקרוקסים, והארי... פוצל, לא פוצל, אבל הוכפל כן. בשבע. זה ממש תמונת מראה אחד של השני. אה, היא שוב ושוב ושוב מנסה להראות לנו את השוני ביניהם. כי אם וולדמורט היה צריך לרצוח כדי לפצל את הנשמה שלו לשבעה חלקים, הארי ממש רב עם האנשים האלה ואומר להם, אני לא מוכן שאתם תשכפלו אותי לשבעה אנשים, כאילו, אני כן. ועוד שישה, בגלל שזה יכול לסכן אתכם. ושוב, היא כל פעם שמה אותנו על הציר הזה שבו הם דומים, אבל הם שונים. בגלל שבסופו של דבר, הדרך הכי טובה להראות שינוי, דומים. אגב, משהו מעניין
1: בהקשר כן. הזה של כל הקרב הזה, זה שתשימי לב שכמובן, זה מאוד ברור שהארי שוב עם האגריד באופנוע שלו, כן. והאגריד אומר לו, וואי, היית אז קטן באופנוע וזה. אז הדימוי המאוד ברור פה זה חזרה לרחם. כלומר, הארי שוב, כמו שהתינוק באופנוע mm-hmm. של האגריד, בתוך הסירה הזאתי בצד, אבל עכשיו כן, גם הארי, זה מתואר כמשהו מעט גרוטסקי כזה, הוא כאילו יושב מצטופף כזה בתוך הסירה הזו. לא גרוטסקי, לא מתאים, כן. אבל הוא חוזר לרחם, כלומר, שוב הגריד הופך להיות מין משהו כזה אבהי ומכיל ומגן, אבל הפעם זה כמובן לא באמת עובד עד זהו, הסוף. זהו,
0: זהו, זה בדיוק השינוי שאני חושבת שהוא עובר. זה יותר להראות בעיניי מה הארי איבד, בגלל שאנחנו זוכרים את התיאור בספר הראשון של איך הארי ישן בתוך האופנוע של האגריד, וכאן מתוארת לנו חוויית התבגרות שהיא מאוד... זו כמעט אבחנת סטנדאפ. בגלל שמה זה להתבגר אם לא לחזור על חוויות, שכילד זכורות לך כמדהימות ולחשוב, לא נוח לי, חם לי, אני מזיע, אני רוצה ללכת, כאילו. אני חושבת שהארי עובר את הדבר הזה, פלוס הוא רואה שהאמצעים שפעם הגנו עליו לא די פעם מגוחכת כן. מהשלב הראשון, הגריד לא מצליח להגן עליו, גם יש הסיפור המטריה, הוא כמעט נופל, יש שם בלאגן שלם. כן. כאילו, וגם רואים שדמבלדור הפקיד את הארי התינוק בידיים של הגריד, אני לא יודעת אם דמבלדור היה מפקיד את, את הארי המבוגר כן. בידיים של הגריד, אבל בכל אופן, אנחנו רואים שהגריד לא מסוגל... לספק את אותה נכון. הגנה להארי עכשיו, הוא פשוט לא מסוגל, זה לא ביכולות שלו, וזה שוב מראה את מה שהארי איבד, אתה כבר לא תינוק, וזה לא רק שהגרי לא יכול לשמור עליך, גם מודי לא יכול לשמור עליך. נכון. אף אחד לא יכול לשמור עליך, אתה עומד ברשות עצמך, בסופו של דבר.
1: עכשיו, ההיבט הכי מרתק בכל סצנות הקרב הזו, זה בעצם קשור למה שאני הקראתי בתחילת הפרק שלנו, וזה הזיהוי של הארי מקספליאמוס, כי בעצם... על מה המסדר לא חשב בכל ההתחזות להארי, כן? הם לכאורה את הארי בכל דבר, כלומר, גרמו להם להיראות לגמרי אמיתיים. הם אפילו אמרו להארי שלא יעוף על המטאטה, כי כן. ידוע לכולם שהחוזקה של הארי זה לטוס טוב על מטאטה, אז ככה אנחנו נטעה בעצם את כל אוכלי המוות. המסדר חשב שהרי יהיה מוגן אם הם ידעו לחכות ולהטעות לפי כל התכונות החיוביות שלו, לפי החוזקות שלו. כן? אבל אה, העובדה שבדו-קרב הארי מנסה להשתמש דווקא באקספליאמוס בעיני אה, לופין זה חולשה. וזה משהו שהמסדר לא חשב עליו, שהם צריכים גם לנסות לחכות את החולשות של הרי בעצם. חולשה אבל... מעניינת. חולשה... צריך מ... לומר בגלל שזאת גם החוזקה של הארי. ב... זה, תחוש... זה באופן כללי, אחד הדברים, כן, שאתה לומד, כן, בבה"ד 1 שדה הקרב הוא ממלכת האי ודאות. זה משפט נורא יפה. משפט מאוד יפה. כמעט כמו זה שהמלחמה היא המשך המדיניות באמצעים אחרים. עוד משפט שאני מאוד אוהב. גם את זה אני אומרת. אני אוהבת. מה אמרתי
0: אני אומרת, מתי יוצא
1: לי להגיד את זה? כל הזמן בקרבות שאנחנו מנהלים בסיני. אבל מה שמעניין פה זה שהארי בעצם מכניס שיקול ערכי לתוך מלחמה כאוטית. עכשיו, בדרך כלל זה נשמע לנו כאילו הכנסת שיקול ערכי דורשת איזשהו כובד ראש מסוים. ואיזשהו ניסיון ואיזשהו סטופ שאתה עושה כזה. נגיד עכשיו אתה, לא יודע מה, אתה מפקד בשדה קרב וצריך לקבל החלטה אם אני מתקיף את, ה, לא יודע, את הכפר הזה, את המקום הזה או לא, אתה לפחות עושה שיקול, רגע, יש פה אנשים חפים מפשע, אנחנו לא ניכנס לפה וכולי. כלומר, לעשות את הסטופ של החשיבה הזו. ואצל הארי, השיקול הערכי... אינסטינקט בעצם, זה דבר שטבוע בו עמוק כל כך, שאפילו כשהוא בסכנת מוות, הדבר הראשון שהוא חושב לעשות זה פשוט לפרוק אדם מהנשק שלו ולא לפגוע בו. זה mm-hmm. טבוע בו כל כך כל כך עמוק, שאני אפילו לא יכול לקרוא לזה חיסרון או יתרון, זה פשוט הוא, זה כאילו בבסיס של הבסיס של האופי שלו, זה הארי פוטר, כאילו, לכן גם אני חושב ש... גם אם חברי המסדר היו לומדים שזה מה שהארי עושה, הם לא היו מסוגלים ברגע האמת שמישהו היה מתקיף אותם לעשות לאקספלייאמוס. כי ברגע mm-hmm. שמישהו מתקיף אותך עם, עם לא יודע, מה תגיד עם סכין, אבל זה עם שרביט, אז אתה תעשה מה שבבייסיק שלך אתה תעשה. אם בדיוק, יש לך אקדח. בדיוק, כאילו, את פשוט תירה באקדח. כי כאילו, לא תחשוב רגע מה הארי פוטר עושה, כי אתה... בכל זאת יש לנו אה, רצון להישרדות עצמית.
0: למרות שהארי יש, באחד הפיגועים הראשונים בגל פיגועים האחרון, באתי להגיד לה רגע נורא יפה, זה לא כן. היה רגע יפה בשום צורה, אבל הבן אדם שבסופו של דבר ירה במחבל, הוא כן שמר ממנו מרחק ביטחון והוא הראה כל הזמן, נכון, זה... תוריד את הסכין, כן, תוריד זה, זה, היה נה... זה היה נהג האוטובוס הזה. הוא מאוד לא רצה
1: לראות בו. מאוד לא... זה מאוד הרשים אותי, כן, שהוא עשה הכל אני... כדי אני... לנטרל את המחבל. ממש, ורק
0: עוד כשהוא בא להתקיף אותו, הוא ירה בו, כי הוא רק עוד
1: כשהוא פחד, תנו לי, יש פרס ישראל. רגע אנושי מאוד יפה. ועכשיו, וגם קשור בזה שמיד אחר כך הארי גם, כלומר כשמנסים לחשוב מי הוא הבוגד הפוטנציאלי מתוך החבורה הזו, אז הארי מיד, אה, במי שוב כזה אומר, אני בוטח בכולכם. כאילו גם אם עכשיו האינסטינקט יכול להגיד לבן אדם אחר אני אחשוד בו, אני אחשוד בה וכולי, לא, הארי פוטר פשוט לא עובד ככה. וזה היה רגע שאחרי כל הניכור והזה מאוד הסביר מיהו הארי פוטר במהותו.
0: אני מסכימה איתך שזה יסביר מיהו הארי פוטר במהותו, אני לא חושבת שזה בהכרח דבר טוב. אני חושבת שמה לא שקורה... לא אמרתי שזה טוב, לא, אמרתי לא. זה הוא. ש- אוקיי. אני חושבת שמה שקורה להארי בבלבול שם, נובע בסופו של דבר מ- מרגע שצף ועולה בקטע הזה שוב ושוב, שזה רגש מסוים של חוסר אונים, קודם אוקיי. כל, ו- ואני חושבת שאפילו תשישות. ואני אסביר. אני חושבת שקודם כל הדבר המעניין שקורה פה זה שהאם התכונה הזאת של הארי, שדמבלדור כל הזמן אמר לו כמה היא תכונה חזקה, האם היא באמת תכונה חזקה? טוב הלב שלו, הרחמנות שלו, העובדה שהוא רואה בני אדם, האם זו באמת תכונה חזקה? וזה בעצם מה שוולדמורט... עושה פה. זה מה שקורה פה לאורך כל הספר. הדמות של דמבלדור באיזשהו אופן, לא באיזשהו אופן, דמבלדור מת. עכשיו, השאלה בספר הזה שנדונה שוב ושוב 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 ושוב, זה מה זה אומר שדמבלדור מת. אז יש לנו כבר חלקים מהביוגרפיה שלו, שהארי לא היה מודע אליהם, ושוב, ואנחנו נמשיך עוד לגלות אותם, ושמפחידים אותו. ופתאום יש את הרגע הזה שלופין צועק עליו, ואומר לו, אתה לא יכול להתנהג ככה יותר, אתה לא יכול לרחם ככה יותר, וזה בעצם מאיים קודם כל על הדברים שדמבלדור אמר לו. אז זה קודם כל דבר שוולדמורט עושה להארי, הוא מערער את הדברים שהוא ידע כבר, הוא עושה לו מה שנקרא את הגזלייט. אתה יודע שזו המציאות, אבל האם זו המציאות? והוא עושה את זה גם דרך לופין, לא שוולדמורט דיבר עם לופין, אבל לופין כן מאמץ את האינסטינקט של אוכלי, המוות, שאנחנו לא נכון או אוכלי מוות, שאנחנו ברגע שאנחנו מזהים אצל הארי אהבת אדם שאומרת אני לא אהרוג את הבן אדם הזה, זאת החולשה וככה אנחנו מזהים אותך ואז לופין בא ואומרת שמע אבל זו באמת חולשה כי ככה הם גילו אותך. Mm-hmm. מאוד 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 מבלבל. זה דבר ראשון. דבר שני, אני חושבת שלהארי יש בעיה קצת עם לראות את המציאות בגלל שסטן שפיבק, ככה הוא אומר את השם? שן ש... פייק. לא הפרדתי את השפיבק הזה. ש... ש... סטן. <laughs> סטן. כן. סטן, <laughs> אה, סטן אוטונוס <laughs> לילה. כן. ככה הוא <laughs> נכון. ושהארי מאוד אמר לפאג' תעיף אותו מאסקבן, לזה היה פאג' או... כן, נראה לי. זה לפודקאסט שלנו על פוליטיקה בארי כן. פוטר. <laughs> אבל לצורך העניין הוא כן אמר, תשחררו אותו, תשחררו אותו, הוא לא אוכל מוות. ופתאום אנחנו רואים את סטן. כן. עכשיו התגובה האוטומטית של הארי זה, זה ברור שהוא תחת כישוף. האם הוא תחת כישוף, הארי? הוא היה באסקבן, נחשד כאוכל מוות, הייתה פריצה מאסקבן. כל הסימנים שם, חביבי. אני חושבת שהוא אוכ הארי פשוט לא מסוגל לראות את זה, בגלל שזה גדול עליו. המחשבה שמישהו, מתוך פחד, סביר להניח, אנחנו כן מכירים את סטנר, אנחנו כן יודעים שבלב שלו, אם הכל היה בסדר, כנראה שלא היה דחוף לו לשמור על טוהר הגזע ושהקוסמים, זה לא כל כך האג'נדה שלו, אנחנו לא קראנו את זה. לא האנשים
1: שהיו מצטרפים לנאצים ב-25. בדיוק. כאילו,
0: מחכים ל-34, כן, כן. ככה. <laughs> <laughs> והארי פשוט לא מסוגל לשאת את המחשבה שהדבר הזה קרה. ואני חושבת ש... לא לראות את המציאות זאת חולשה. ציטוט שאני מאוד אוהבת, של פרויד, ש... נתתי אותו כבר, למה לא חייכת? לא, כי אמרתי, עשינו נאצים, עשינו פרויד, 아, נכון. בינגו, הסכם. אה נכון, יש צ'ק, ש... אפשר להוציא לא את הפרק. <laughs> אז אחד הציטוטים היפים של פרויד אומרים, בל נשכח שהיחסים האנליטיים מבוססים על אהבת האמת, כלומר על הכרה במציאות ואין בהם מקום להעמדת פנים ורמייה מכל סוג שהוא. כלומר... יש משהו בהכרת האמת שזה כוח, וגם הארי יודע את זה, להארי היה מאוד קל לסמן את הרע בהכרת האמת. להארי היה מאוד קל לומר, וולדמורט חזר. אפשר להדחיק את זה עד מחר, וולדמורט חזר. הרבה יותר קשה לו להגיד, הבן אדם הזה שהכרתי עבר לצד השני והוא אוכל מוות. ואני חושבת שזה גם מה שגורם לו לומר, אני בוטח בכולכם. יש שם משהו בשבירה הזאת של המרקם האנושי, של החברות האנושית, שהוא לא מסוגל לשאת. וזאת שאלה, האם זה יתרון שלו? כאדם, הביטחון הזה, זה גם באמת מאוד דומה לטענות שמה שומעים כלפי דמבלדור, שהוא בוטח יותר מדי באנשים, <דיר> וזאת שאלה, ואני חושבת שבספר הזה אנחנו נרגיש מאוד את דמותו של דמבלדור בתוך הארי, ואת השאלה ש... את המקום שהיא מנסה למצוא בתוכו. <boundaries>
1: אני מסכים ביותר. אגב, הערה הצד מעיינת על וולדמורט בכל הסצנה הזו, מה שמאוד הפתיע אותי בקריאה, זה שכולם היו מאוד מופתעים, כאילו, מבין חברי המסדר, שוודמורט יודע לעוף. <laughs> עכשיו, אני כאילו קראתי את זה, וחשבתי כזה, כאילו, לא יודע, חשבתי שאנחנו בעולם של קוסמים, אז כאילו, בטח שאם הוא קוסם חזק, הוא יודע פשוט לעוף. זה כזה נשמע, נשמע הגיוני, זה נשמע מסתדר עם הדמות שכאילו, הוא פשוט יודע לעוף. למה כולם בהלם מזה? ואז חשבתי שיש פה כאילו כנראה איזשהו... מסר על, ה, על הגבוליות הזו של וולדמורט, כאילו שהוא כל כך דחק את הגבולות שכנראה שאפילו בעולם הקוסמים יש מין כללי יסוד של פיזיקה שאי אפשר להפר, כאילו, אתה יכול להפר את הכבידה עם uh, מטאטאים, אבל בסדר, זה כמו שאנחנו משתמשים במטוסים, כאילו, אבל אנשים פשוט לא מרחפים מעצמם, זה לא קורה, ומשהו בדחיקת גבול הזו שלו, כאילו, זה, זה, יש פה איזה סימן מעניין.
0: הם בעצם אמרו לך, הוא יכול לעשות... יותר ממה שחשבנו שהוא יכול לעשות, הוא יכול להפתיע אותנו, זה לא בגבולות של מה שאנחנו מכירים.
1: בדיוק, זה כבר לא... הדחיקה הפיזיקלית הזו היא סמל הדחיקה הערכית הנפשית שהוא עבר, הוא כבר לא איתנו, הוא ציפור דינוזאו.
0: זו גם כן מין פנטזיה אנושית חוזרת, חלמתי שאני אעפה. נכון, וזה... מעניין.
1: וזה גם היה לחשוב שאפילו בעולם הקוסמים בעצם, תמיד הם היו צריכים עזרים כדי כן. לעופף באוויר, זה לא באמת...
0: זה פחות קסום. תראה, זה הרבה יותר קסום מאיתנו שצריכים להיכנס למטוס. למטוס ולעשות צ'ק אין, נכון. ולעבד <laughs> מזוודה, אבל... <laughs> <laughs> אבל, <laughs> אבל הם עדיין צריכים כלי. כן. מעניין. שתי נקודות קצרות לסיום הקרב. יאללה. דבר ראשון, נגעתי בזה קצת. המוות של מודי. המוות של מודי הוא מוט המבוגר האחראי האחרון. עכשיו, יש לנו עוד מבוגרים בעולם. יש לנו את לופין, אבל אנחנו יודעים שלופין טרוד בעניינים אחרים. הוא איש זאב, יש לו... אי אפשר באמת... הוא לא יהיה שם בכל הימים של החודש לפחות. כן. יש לנו גם את מולי וארתור, אבל מולי וארתור מההתחלה מסומנים כסוג של מבוגרים ילדים כאלה. ארתור מסומן דרך הלוזריות שלו, שהוא לא מצליח להתקדם בעבודה, ושהוא אוהב חפצים של מוגלגים, שזה כמו מבוגר שמשחק בצעצועים, ברכבות צעצוע, יש את האנשים האלה בארצות הברית לזה. הילדותיות הזאת, וגם מולי. יש בה את ה... היא כאילו מאוד נשלטת על ידיה, היא צועקת, היא נעלבת, היא רבה עם הילדים שלה. יש בה משהו שהוא מאוד לא אסוף ומרוחק, כמו שהיה גם במודי וגם בגמבלדור. היא לא בדגמבל. קרת רוח. היא לא קרת רוח, ואין להם תכונות של הנהגה. אז קודם כל, מודי מת, וזה אומר בעצם שוב שהארי הוא לבד. הוא לא יכול יותר לפנות לעצה מאף אחד. אין אף אחד שיכול להגיד, אני אשאל אותו, הוא הסמכות לעניין הזה, זה המוות של מודי. הדבר השני, זה שסנייפ מוריד לג'ורג' את האוזן. זה לא סתם שג'ורג' מאבד את האוזן שלו, סנייפ עושה את זה. עכשיו, יש בזה משהו הרבה יותר אכזרי מאשר אם אוכל מוות אחר היה מוריד לו את האוזן. רולינג קודם כל בא להזכיר לנו את מה שקרה בספר הקודם, סנייפ כבר לא איתנו, ואל תצפו מסנייפ לשום מידה של רחמנות. בגלל כן. שהדבר הטבעי לעשות, אפילו אם אתה, אתה מורה של מישהו, וגם אם לא אהבת אותו כתלמיד, יש משהו בתהליך הזה של לראות אדם גדל, ולטפח אותו וללמד אותו משהו, אפילו אם אתה לא כזה אוהב אותו, שאמור ליצור בך איזשהו אינסטינקט חם כלפיו. ולא אינסטינקט של להוריד לו את האוזן בדו-קרב. אז כאילו זה לא סתם שסנייפ תקף, הוא גם תקף תלמיד שלו לשעבר. כלומר, אנחנו בחוקים אחרים, אל תבנו על הבן אדם הזה, אין לו, הדבר הבסיסי הזה, שלא של... רק שהוא בגד, גם הדבר, הוא כאילו העמיד פנים כל כך טוב שהוא אדם אחר, אין לו אפילו את מידת החום הזאת, הטבעית, האנושית, כלפי תלמיד שלו לשעבר.
1: כן, ומצד שני אני שואל את עצמי, האם גם כשהוא היה כאילו בצד של הטובים, האם הוא לא היה...
0: נאז, מסוגל למקום ככה, ככה, אני
1: חושב שהוא היה מסוגל לגמרי.
0: אמ�... ההתעללות
1: הרגשית שהוא העביר את נביל הייתה לא פחותה מזה מה... שהוריד ל... את האוזן. אני מסכימה ו... איתך, אבל הוריד זה, את האוזן זה, זה מאוד קרוב ש... לראש. <laughs> זה, זה אדם שמעבר לשאלה האם הוא טוב או רע, רחמים או אמפתיה הם ממנו והלאה, לא משנה באיזה צד
0: כן, כי בשביל רחמים ואמפתיה אתה כן צריך... להצליח להכיר בזה שיש לך כוח, דבר שסנייפ לא, לא יכול מסודע, לעשות.
1: לא משנה באיזה צד נמצא אותו. עכשיו, אחרי כל הקרב, אחד הדברים שמאוד בלטו לי בכל השיחות שהארי עורך, זה השיחה שהוא עושה עם הרמיוני. <coughs> שהוא ורון מדברים עם הרמיוני, והרמיוני מתארת בעצם איך היא השכיחה את עצמה מהזיכרונות של ההורים שלה. <coughs> שזה אחד הרגעים העצובים ביותר. בכל הסדרת ספרי הארי פוטר, נכון. זה פשוט, רגע, גם את הספר השביעי אני, כמו שאמרנו בפרק עלי, ואני בקושי קראתי אותו, אני פחות זוכר לא ממנו דברים. אני גם פעם אחת. אבל את הקטע הזה, אני לגמרי זכרתי. כן. כלומר, כן, כי, כי זה כל כך חרוט עמוק, כאילו. מה שהיא עושה פה, כאילו, זה, אחרי שגם עוד בספר הקודם, הארי פעל טבעי תמותי מחבורה של הזיכרון ולחשוף זיכרונות. והסדרה הזו בכלל עוסקת הרבה מאוד בזיכרון ובמשמעויות גם של הזיכרון mm-hmm. עבור בני אדם. אז זה מאוד מעניין שבעוד שוולדמורט היה מעוניין למחוק את עברו כתום רידל, ונעשה מאמץ מאוד רציני מצד דמבלדור לשחזר אותו, אז הרמיוני בעצם מקבלת בחירה מודעת ואכזרית מאוד, שלנו כמובן הרבה יותר קל להזדהות איתה, שזה להשמיד את העבר שלה. בסופו של דבר, שני האנשים שגידלו אותה, שהפכו אותה למי שהיא, בעצם לא ידעו שהיא קיימת. מבחינות רבות זה הופך אותה לסוג של מתה uh, חיה מהלכת. מי שנמצאת במעין סוג של לימבו כזה, נכון, mm. היא ממשיכה לחיות, היא עשויה אפילו uh, בתיאוריה לחיות טוב, אבל כל עוד ההורים שלך בחיים, והם לא מודעים לקיומך, יש בך איזשהו חלק שתמיד ימות. יש פה אה, חסר שתמיד יהיה, מין בור מאוד גדול, ואני גם חושב על זה אגב, גם כשבאופן טבעי ההורים שלך אה, הולכים לעולמם. כן, מה ההבדל גב, בעצם בין זה לבין יתרות? גם אם זה בשיבה טובה והכל בסדר, והם הלכו לעולם בגיל 100, זה תמיד קשה. כי, כי בעצם אין גם בך איזשהו חלק. הרמיוני בעצם עוסקת בלית ברירה באיזה סוג קטן של השמדה עצמית. סוג mm-hmm. של התאבדות חלקית, כאילו היא מקריבה חלק קטן מתוכה. כדי להציל משהו גדול יותר בסופו של דבר. זה קצת כמו לעשות מי שאומרים אני חייב לכרות את הרגל כדי להציל את כל הגוף. ניתוח אז... במסור. 아, כן, אבל זה עם מסור חשמלי ובלי הרדמה, <laughs> הדבר הזה. את מוחקת איזה חלק מסוים מהקיום שלך כדי להבטיח את שאר הקיום. למעשה, מה שרמיוני עושה מבחינות מסוימות, לא כזה שונה מהוקרוקס. היא כאילו קורעת איזה חלק מהנשמה שלה. אבל פה כמובן זה לא כדי להציל את עצמה, אלא דווקא כדי להציל את ההורים שלה. Mm-hmm. ולכן אפשר להסתכל על זה כסוג של הורקוקס חיובי. כן. אני קורע חלק מהנשמה שלי, אבל זה לא כדי להציל את עצמי, אלא דווקא כדי להציל את האנשים האלה שקרעתי מתוכי.
0: Mm-hmm.
1: וזהו, וזה עצוב ויפה פשוט.
0: זה עצוב ויפה, ואני כמובן מתחברת לזה, וכמובן מזמית אחרת. אני חושבת על זה שבפרק הזה, בפאזה הזאת בספר, על היפוך התפקידים. בין הורים לילדים. נכון. כי שוב, אנחנו רואים שיש לנו את הילדים שצריכים לשמור על ההורים שלהם, כל אחד בדרכו. זה נפתח עם הארי שאומר לדרסלים, אתם חייבים לעוף מפה. אנשים מטעמי יבואו ויקחו אתכם מפה. הוא זה שדואג לזה גם כשברנון אומר, אני לא בטוח שזה יקרה, אני לא בטוח שזה, הארי כזה, אתם תלכו. הוא שומר עליהם. היפוך התפקידים במשפחה הזאת, שכבר התייחסנו לפיצול שם. אחר כך יש לנו את, אני לא זוכרת מי בא אבל הרמיוני, שכמובן, בדרך כלל, מה שקורה זה ההפך במלחמות, וכן אנחנו שומעים על איך שולחים את הילדים למקום נכון. בטוח. הרמיוני היא זאת ששולחת את ההורים שלה למקום בטוח שאף אחד לא ידע מי הם, הם ביבשת אחרת. גם רון פקח רול ושם לו פיג'מה כדי שהוא יוכל אה, להתחפש אה, לרון בעצמו. שוב, שמירה על ההורים. עכשיו, זה מעניין בעיקר בהקשר של מה שקורה למולי בפרקים האלה. Mm. בגלל שמולי ויזלי בפרקים האלה... לא מפסיקה לנג'ס שיעזרו לה עם מטלות הבית. עכשיו אנחנו כבר מכירים את מולי, אנחנו יודעים שהיא לא רוצה שהארי יעזור לה במטלות הבית, כן. היא תסנג'ר את כל הילדים שלה, אבל היא לא תסנג'ר את הארי והרמיוני. וכאן לא רק שהיא מסנג'רת, היא גם מעצבנת. כפי שאמרתי, היא אדם ש... שאין לו... היא מאוד נשלטת מהלא מודע, מולי. אני הכי מזדהה איתה. <אנת> יש רע, ימאי, כן, זה מאוד לטוב ולרע זה אני. <laughs> ואני <והיא, laughs> <laughs> uh, חושבת שכאן יש איזשהו ניסיון להחזיר שפיות, כי כמו שאמרנו הרבה פעמים בהסכת הזה, הלא מודע שולט בנו, אנחנו לא בהכרח מבינים איך הוא שולט בנו, הרבה פעמים זה משהו שהוא, שאנחנו מרגישים בלא מודע שלנו, שאנחנו יודעים בלא מודע שלנו, אבל הוא חסום לנו מהמודע. מולי חד משמעית מרגישה שהילדים האלה הם כבר לא ילדים, זה גם חוזר כל הזמן כשאומרת להם, לא, אולי תחזרו לבית ספר, אולי לא, תחזרו לבית ספר, כן. וכזה, לא, לא, אנחנו כבר לא עושים את זה, אנחנו כבר לא ילדים. אומרת שאני יכולה לעזור לכם, אני גם יכולה להציל אתכם אם יש לי סמכות עליכם בדרך כלל. ומה שבאמת יפה פה זה שכולם משתפים פעולה. כן. עכשיו, אני לא חושבת שהם משתפים פעולה מטוב ליבם, כי אני חושבת שמולי באמת מעצבנת פה. <laughs> טוב לב לא היה מחזיק הרבה זמן. אני חושבת שהם משתפים פעולה כי יש משהו בהצגה הזאת ששני הצדדים חייבים כדי לשמור על השפיות הזאת וכדי לעבור את החתונה הזאת. כן. אנחנו חייבים להעמיד פנים שאנחנו רק ילדים, כמובן בחדר הם הולכים לקבל את הסמכות של האימא. עכשיו, עוד נקודה יפה, שעוד רגע מאוד יפה של מולי, זה הרגע שבו היא נותנת להארי אה, שעון. מתנה ליום הולדת ל- 17. רגע נהדר. עכשיו, רגע נהדר ששוב מרפרר לספר הראשון, כי אה, מולי אומרת להארי, אנחנו קיימנו לך זה שעון יד שנייה, אנחנו לא יכולים לקנות לך שעון חדש, אבל הוא כמו שעון של רון. עכשיו, אני לא יכולתי שלא להיזכר ברגע, אה, בספר הראשון ברכבת, שרון מוציא שקית עם אוכל. והארי יכול לקנות ממתקים. ואמרנו את זה כבר בפרק הזה של הסקייט, שניהם מקנאים אחד בשני. נכון. בשביל הארי, הסנדוויצ'ים או מה שרון לא מוציא שם, שאימא שלו ארזה בבית, זה נראה כמו אוצר, ובשביל רון, מה שיש להארי נראה כמו אוצר. והרגע הזה של קבלת השעון, הוא רגע מאוד מזוקק של קבלה למשפחה, דווקא בגלל שהשעון הוא מיד שנייה. לא
1: סתם מיד שנייה, זה ש... היה שייך לאח שלה. היה שייך לאח שלה? היה שייך שנהרג... ב... מולי שקלה את שני אחיה במלחמה הקודמת מול וולדמורט. ווא לא וזה היה שעון של אחד מהאחים שלה, היא אומרת פה. אומרים את זה בפרקים? האחות שכולן נראה לי גילינו את זה בספר החמישי או השישי. ופה היא אומרת שהשעון היה שייך לאח שלה. כלומר, הרי נכנע, היא לא סתם מביאה לו שעון יד שנייה. שעון של המשפחה, הרי הופך להיות בין המשפחה של הווילטים לכל דבר. אבל היא כן
0: אומרת את זה בהתנצלות, שזה לא יד ראשונה. נכון. כלומר, כן, יש משהו שלידנו לא הייתה משגת, שיש בזה המון אינטימיות. כאילו, לבן אדם מבחוץ, אתה כנראה תקנה משהו שהוא בתקציב שלך, שהוא יותר קטן, אבל אתה לא תקנה משהו שהוא יד שנייה. קודם כל, יש בעליבות הזאת, בכניסה הזאת למעגל, שהיא לו, תקשיב, אנחנו לא יכולנו, אז אני מביאה לך משהו של המשפחה, אבל אנחנו גם לא יכולנו. יש בזה משהו מאוד אינטימי של כניסה למשפחה, וזה לא סתם שהארי ישר מחבק אותה, וזה לא סתם שזה באמת, כמו שהוא נכנס למכילה בפעם הראשונה ואמר שזה הבית הכי יפה שהוא ראה, זה אמיתי. אין מתנת כניסה יותר יפה למשפחה מאשר השעון הזה. זה כמובן גם מרפרר לשעון שיש בבית של הוויזלים, של איפה כל כמובן. אחד נמצא. שעון שם טעון במשמעות של משפחתיות. השעון הזה הוא חלק מהמשפחה, והארי פשוט, מולי אומרת לו לקראת הסוף, אתה אחד מאיתנו. אתה לא אורח מאוד רצוי ואהוב, אתה אחד מאיתנו. וזה גם חלק מכמה שהיא מסנג'רת אותו בפרקים <laughs> האלה, כמובן. <laughs> זהו, נכנסת למשפחה.
1: ברור. אגב, זה לא סתם זה, אנחנו, היא אומרת שנהוג לקוסם שמגיע לבגרות לקנות לשון, כי היום מביאים בבר מצוות צ'קים, אבל פעם כאילו, מה היית מקבל? אנציקלופדיית אה, יבנלרוס ושעון כזה, זה היה נחשב גם, כאילו. מעבר,
0: שעון מסמל מעבר לבגרות. אתה צריך לדעת, אתה צריך שיהיה לך לו"ז כלשהו, לו"ז קטן כלשהו, בוא תתחיל לשלוט בזמן. בדיוק, בוא תתרגל כי, את זה.
1: כי השעון אגב, מעצם קיומו, הוא מוצר מאוד נטול רגש. כאילו גם החלוקה שאנחנו בכלל עושים אגב לשעות, ל-24 שעות שוות, זה גם התפתחות מאוד מאוד מודרנית, פעם השעות היו יחסיות, כלומר, השעות נמתחו על פני שעות היום או הלילה בהתאם למצב כדור עצמו לשמש, בלה, בלה, בלה. אבל השעון שאנחנו מכירים אותו היום הוא הסדרה בירוקרטית ונטולת רגש של, נטולת אנושיות אפילו, של מושג הזמן. וזה כמובן מסמן את הבגרות, כאילו, של הבן אדם. והניגוד לזה, כמו שהיטבת לתאר, זה החיבוק הענק mm-hmm. שהוא מקבל ממולי, והכניסה שלו לתוך המשפחה, והחום המשפחתי, והשעון שיש בבית הוויזלים, כאילו, הניגוד פה מעצים הרבה יותר את הרגש, וכמובן גם את ההכרה של הארי, אחרי שמולי עלתה לו לעצבים כל הזמן, mm-hmm. ופתאום מבין כמה היא סובלת, וכמה היא סוחבת על עצמה, אולי יותר מכל חבר אחר במסדר. כמויות של עצב וצער. כן,
0: עצוב, עצוב, זה פרקים עצובים. אין מה לעשות, הגענו לספר השביעי. נכון. התאגידים היו צריכים לעצור אותנו בספר השלישי אם הם לא רצו
1: עצב. אגב, עוד משהו שמאוד בלט לי בפרקים האלה, זה שגילינו מה מבטל הורקוקס.
0: יש דרך לבטל,
1: שזה רגע יפה, שזה כמובן הדבר, זה... קלאסי שהדבר היחיד שוולדמורט יוכל לעשות כדי לבטל הורקרוקס זה משהו שהוא לא באמת מסוגל לעשות, mm-hmm. שזה לחוש חרטה, שזה אגב משהו מאוד דתי. רציתי להגיד זה יהודי, אבל גם הנוצרים יש את זה, כי לעניין הזה של, של התשובה, שצריך לעשות תשובה ולבקש סליחה על החטאים שלך, ותמיד אצל אנשי המוסר, גם היהודים, גם הנוצרים, אולי גם מוסלמים, אני לא מכיר, היסוד לתשובה הוא קודם כל שאתה צריך לחוש חרטה מאוד מאוד עמוקה. אני מנסה לכתוב על זה מאמר בדיוק, אז אני מאוד בתוך העולמות האלה. בהצלחה. <ש> כאילו, תודה. אז אנשי מוסר התעסקו בשאלה, איך אני חש חרטה? כאילו, יש טכניקות, איך אתה מעורר את החרטה וכל מיני דברים כאלה. אני חושב שהיום, אחד הדברים שאנחנו שומעים את עצמנו, כל מיני אנשים שמציגים את עצמם כחוזרים בתשובה, לא במובן הדתי, אלא במובן שמבקשים uh, להכות על חטא, על משהו רע שהם עשו, השאלה אם אנחנו מאמינים להם או לא מאמינים להם, בסוף קשורה לשאלה, האם אני באמת חושב שהם uh, התחרטו. שמרגישים, שמבינים, שמבינים לעומק את הדבר הלאומי. שאומרים הלוואי ולא הייתי עושה את זה. כואב לי שעשיתי את זה. בדיוק, ולא כי זה התגלה, אלא כי אני מבין את הכאב שגרמתי. ו- וזה משהו שוולדמורט, מה זה לא מבין? באמת, לא, לא אכפת לו, לא בעולמות האלה משום בחינה. ו- והעובדה שאנחנו כבני אדם שמים את החרטה כמשהו מאוד בסיסי ביכולת ב- ב- לקבל כפרה. מעידה פה על זה שוולדמורט לעולם לא יוכל לבטל את הדברים הנוראים שהוא עשה.
0: אני מסכימה איתך, כמובן לקחתי את זה להקשר אחר. אני חושבת okay. שברגע שלוקחים את החרטה ומנסים לפרוט אותה למה היא חרטה, אנחנו לוקחים את זה למקום הסחלטני. ובמקום הסחלטני אני חושבת שאתה לא יכול לבטל הורקרוקס. Okay. אתה לא יכול להגיד, אני מרגישה ככה, זוררתי את החרטה, וכאילו זה מהמוח הכל. Okay. אני חושבת ש... אה, לי, אותי זה לקח למקום מאוד טיפולי, שכדי שהטיפול יעבוד, כדי לאחות את הנפש, אתה צריך להרגיש את הדברים. Okay. אתה לא יכול תיאורטית וזה לא בהכרח דברים רעים שעשית, זה גם יכול להיות דברים רעים שנעשו לך, אבל אתה חייב להרגיש אותם. עכשיו, חרטה, כשחושבים על זה, זה רגש נוראי, כי אתה מאוד <אח> חסר אונים מולו. לא. אתה יודע שאתה עשית משהו, אתה יודע שהדבר הזה גרם לתוצאה שפתאום אתה מבין כמה היא נוראית, ואתה לא יכול לקחת את זה לשום מקום אחר, ואתה פשוט צריך להכיל את זה בתוך אחד. אתה צריך להיות הבקבוק סודה המנוער הזה, שמרגיש את כל הדבר הזה. ולזה וולדמורט לא מסוגל. הוא פשוט לא מסוגל, הוא לא להארי על מה שקרה לסיריוס, זה גם מוזכר קצת בפרקים האלה, שמדברים על העלטת הכרה, אני לא זוכרת אם נכון. זה בפרקים האלה או בפרקים הבאים. אבל, והארי לא מסוגל לשמוע על העלטת הכרה, כי הוא אומר, אני יודע שבגלל זה סיריוס מת, הוא מרגיש על זה באמת, באמת חרטה, וזה רגע שוולדמרוד פשוט, הוא חלש מאוד, הוא לא מסוגל להכיל. נכון, נכון. עכשיו, עוד רגע שיש בפרקים האלה, זה שהארי וג'יני מתנשקים, ובמקביל רון מתחיל לקרוא של אמנות הפיתוי, <laughs> על להחמ עכשיו, אני קראתי את זה כחיילת, החלקים האלה מאוד עצבנו אותי, כי קודם כל יש בזה משהו גמלוני ומביך, וגם אני הייתי גמלונית ונבוכה, ולכן לא יכולתי לקרוא את זה, כזה, די, 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 אני לא צריכה עוד מזה. עכשיו... אתה יודע, אני מכירה את רון, אני מכירה אותו כל כך הרבה ספרים, למה להשפיל אותו ככה? <laughs> למה את עושה את זה לדמות הזאת? <laughs> למה הוא צריך להיות כזה מגעיל? גם הוא מגעיל מתי שהוא אומר <laughs> להארי, תחמיא, תיתן לי את זה, <laughs> בגלל שזה בסופו של דבר מראה מה הוא חושב על יחסים. זה מראה שיש בהם משהו אינסטרומנטלי מבחינתו. אני נותן את זה, את ההתנהגות הצבועה הזאת, ובמקביל אני מקבל את זה. אני צריך להיות ככה כדי לקבל ממנה את מה שאני רוצה. אבל אנחנו הוא מנסה לעשות סדר בכאוס שהוא לא okay. מבין. ניתן לו את זה. אבל אני חושבת שככה רולינג בעצם מסמנת לנו את ההבדל בין טוב לרע באיזשהו אופן. כי הרע שהוא וולדמורט, אנחנו יודעים מה הוא רוצה. הרע רוצה להרוג את הארי. עכשיו, נכנסנו כבר לניתוח הזה של וולדמורט. יש לו את הבור המאוד מאוד מאוד גדול הזה בלב, והפעולות שהוא צריך לעשות כדי, לא יודעת, להחזיק את האשליה שמשהו יכול לסתום את הבור הזה, הפעולות שהוא צריך לעשות הולכות וגדלות, עד שזה הפך להיות להפוך את כל העולם ולנסות לרצוח את הארי. יש לו רצון מוגדר וברור, הוא צריך לרצוח את הארי כדי להלחש את הכאב המאוד גדול שהוא מרגיש. זה הרע. כפי שרולינג כן. אומרת לנו. מה זה הטוב? הטוב הוא לא בהכרח מי שאומר, אני רוצה את זה כן. ואת זה ואת זה ולשנות את העולם. הטוב הודף את הרע, אבל הדברים שמעניינים את הטוב זה החיים עצמם. וזה כן. לא סתם שיש כל כך הרבה רגעים של חרמנות <laughs> ב- <laughs> ס- בספר בזה... הזה. כן, מתנשק עם ג'יני, וזה קטע, כאילו, זה הם מתואר. הם כאילו חמים. הם, כן, הם כאילו אינטואיט, <laughs> ואתה אומר, אה, וואו, אנחנו לא ילדים יותר. וגם רון והרמיוני, שפתאום... כל הזמן. כן, <laughs> אז כאילו, את אחרת, כאילו, זה לא שהטוב הוא באמת כוח שנכנס ברע ומנסה, זה הטוב, גם באיפיון של דמבלדור. מור <מא> רוצה לאכול ממתקים, כנראה, <מא> ולשבת ב... אני לא יודעת מה, אבל זה לא שיש בהכרח מטרה אקטיבית. <מא> ואני חושבת שזה איפיון מאוד נכון ומאוד יפה שלה, וגם מצדיק את כל הבאמת בוץ שהיא גלגלה בו את רון <מא> בפרקים האלה.
1: אגב, מול הארי ורון וזה, מי ש... שוב, כבר דיברתי על הרמיוני, הרמיוני לי פה, אני אוהב אותה. אבל בשיחה שהם עשו עם שר הקסמים, אז הייתה אמירה ממש נהדרת של הרמיוני, שהיא לא רוצה להתמחות בתחום המשפט, אלא היא פשוט מקווה להעשות קצת טוב בעולם. איזה יופי, אנחנו נמצאים עכשיו בפני עונות הפריימריז בפוליטיקה, <laughs> אני כאילו מצביע לה. מקום ראשון בכל, לא אכפת לי באיזה מפלגה, אני כאילו מתפקד ו- 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 ומצביע לה. עכשיו... זה מאוד משמעותי שזה מגיע דווקא מירמיוני. ירמיוני היא האדם שלאורך סדרת הספרים הזו עמד לכאורה תמיד לצד החוק, הסדר, המנהל התקין, הדבר הכתוב, כאילו הספרים. הם אבן יסוד, לפעמים אנחנו רואים פה שבתוך כל הארגונים כאילו של אנחנו הולכים לצאת ל road משוגע כאילו, היא קודם כל בודקת איזה ספרים אנחנו ניקח, כן. כאילו, היא תמיד מתעסקת בדבר הכתוב ויבש. והרגע הזה שהיא מבינה היטב שלסדר החברתי ולחוק אין באמת שום חשיבות אם הם לא שואפים משום בחינה. לנסות אפילו לייצג את הטוב או את הצודק, לא שאנחנו חושבים גם אנחנו היום שתמיד חוק יבטא את הטוב או הצודק, אבל אנחנו כן לדעתי בגדול חושבים ומקווים שאמור לנסות לבטא. את הטוב והצודק, כאילו, ו- ולכן גם אפשר לשנות אותו ולהתווכח עליו ולא דווקא, כי יש איזושהי שאיפה. לכן גם מה שברטי קאוט שעשה בספר הרביעי, עם כל הניסיון שלו להיות החוק כל כך הרסני, כי הוא הסתכל באופן אבסולוטי וטוטליטרי אפילו. והרמיוני, אני חושב, מבינה את זה. היא מבינה שבסוף הבסיס של מדינה, של משטר, היא, היא לנסות לעשות... טוב, ואם אנחנו בכלל לא פועלים ברבדים האלה, אלא רק מנסים באמת להציל את התחת של עצמנו וזהו, אז אין לזה שום משמעות, והדבר היחיד שאפשר לשאוף אליו זה לעשות קצת טוב. כאילו, mm. במובן הזה, הלעומתיות של הארי כלפי סמכות הקסמים היא לא מפתיעה, כן? הארי אומר לו, אתה רוצה את הכבוד שלי? תרוויח את הכבוד שלי. כאילו, זה לא מפתיע, כי בהארי תמיד היה בסיס אה, אה, אנטי-מערכתי ואנטי-ממסדי מסוים. מהרגע הראשון.
0: תראה, הדמויות הסמכותיות בחייו, שאמורות להיטיב עם או לא, לא עשו את זה, למה שהוא יבטח בסמכות איזושהי סמכות. והרמיוני, כאילו, אדם
1: שתמיד רוצה ומחפש את הסמכות ואת החוק ואת הפדר, החברתי כבר לא מבטא את השאיפה לטוב או לצודק, זה רגע משמעותי מאוד. אני מסכימה איתך. זה באמת מאוד יפה. נכון. אנחנו סיימנו, חברות וחברים. בשבוע הבא אנחנו נקרא שוב ארבעה פרקים. אנחנו נקרא את פרקים 8, 9, 10 ו-11, החתונה, מקום מסתור, סיפורו של קריצ'ר והשוחד.
0: מתה לקרוא. <laughs> <laughs> טוב, אפשר להזין לנו מתי ואיכן שרוצים, באתר כאן ובכל אפליקציות העסקתיים, שם גם אפשר לדרג אותנו, תדרגו אותנו, חמש כוכב, בבקשה. וחוץ מזה אפשר גם כמובן להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, הקבוצה שאין לומר את שמה, בהנהלת דור. תודה רבה דור. תודה רבה שיר. ואני רוצה לומר תודה רבה גם לניר גורלי שהפיק אותנו, ולדניאל מאורר שערכה אותנו, תודה.